0: Hyvät kuulijat, on jälleen perjantai ja siten uuden podcast-jakson aika. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä Itse Ajattelijat. Tämä on ajankohtaisohjelma, ohjelma, jossa käydään keskustelua päivän polttavista aiheista kristillisestä ja arvokonservatiivisesta näkökulmasta. Vakio keskustelijoina täällä ovat uusi päätoimittaja Leif Nummela sekä pitkälinjan poliitikko Timo Soini. Tänään meillä on jälleen mukana ohjelmassamme Kansanedustaja Päivi Räsänen, Päivi, tervetuloa myös sinulle. Kiitos, että olet mukana. Ja erityisesti tervetuloa sinulle, hyvä kuulija. Tämä on Itse ajattelijat. Otetaan tähän alkuun hieman palautetta Meillä on tyysampi jakso tullut tässä eetteristä ulos ja palautetta on myös tullut varsin runsaasti. Kiitos kaikille siitä. Kouvolan suunnasta kiitos erinomaisesta podcastista. Ensimmäiset kolme jaksoa, jotka olen nyt kuunnellut, ovat olleet täyttä asiaa ja hyvät keskustelijat mukana. Odotan innolla seuraavia jaksoja. Kiitos tästä. Otetaan toinen perään samankaltainen. Moi! Aloin eilen kuunnella podcastianne. Se on paras podcast, mitä olen kuunnellut. Todella hyvä. Kiitos, että teette tätä. Toivottavasti podcastinne jatkuu vielä kauan. Siunausta päivänne ja hyvää viikonloppua linnasta. Lämmin kiitos näistä kommenteista. Meillä on tullut myös pari kommenttia aiheisiin, joissa Päivi on ollut kanssamme keskustelemassa, niin otetaan ne nyt tässä – tässä tänään. Ensin abortista. Eräs kuulijamme kirjoittaa näin. Mielestäni paras tapa ehkäistä abortit on jakaa jokaisen kapakan ovella ehkäisyvälineitä. Tietysti pitäisi opettaa nuorille, ettei kenen kanssa tahansa ja milloin sattuu huvittamaan pidä mennä sänkyyn. Esimuone TV-sarjat antavat nykyään ymmärtää, että illan jälkeen päädytään sänkyyn. Sehän nyt kuuluu asiaan. Eli puheeseen abortista ja sen sallimisesta tai kieltämisestä on pakostakin tultu, koska aikamme seksiopetus on vajavaista. Opetus seksistä on kaiken A ja O. Mitä mieltä tästä kommentista ootte?
1: No kyllähän tässä on siinä mielessä ihan oikea asia nostettu esiin, että kyllähän – raskaaksi tuleminen ja siten myös abortit liittyy ihan suoraan tähän seksuaaliseen kanssakäymiseen. Eli niin kun se vastuullinen lähtökohta tulisi olla aina se, että, että sukupuoliyhteydessä, jos ollaan, niin siinä on mahdollista, että, että lapsia tulee ja sen takia niin kristillisessä – Etiikassa ja arvomaailmassa seksuaalinen kanssakäyminen kuuluu avioliittoon, jossa voidaan sitten näitä lapsia myös ottaa vastaan. Mutta tietysti tämä meidän elävä elämä on, on aika lailla irrottautunut tästä, tästä eettisestä periaatteesta. Ja, mutta täytyy muistaa, että ehkäisykään ei ole mitään sataprosenttista, että, että vaikka niitä ehkäisyvälineitä jaeltaisiin, niin aina voi silti, silti ne pettää – Enkä enkä usko, että lopulta on kiinni tästä ehkä syvälineiden saatavuudesta tämä tämä aborttien määrä. Mutta tämä seksuaalikasvatus ja ja sen puute, se on kyllä tärkeä kysymys. Ja kyllä mä oon ollut, voi sanoa oikeastaan aika järkyttynyt siitä, kun on, on tutustunut siihen, että minkä Tasosta meillä tällä hetkellä on kouluissa tämä seksuaalikasvatus. Se on hyvin tällaista, tällaista tuota teknistä ja, ja, ja liittyy, liittyy niin kuin erilaisten tautien ja tilanteiden ehkäisemiseen. Siitä puuttuu niin kuin kokonaan tai uskollisuuden, sitoutumisen, avioliiton, perhe-elämän näkökulma. Eli tällaista niin kuin vastuullista asennetta. Pitäisi, pitäisi tähän enemmän kytkeä ihan jo kouluopetuksesta lähtien.
2: Mun päivä Päivi sanoi sano tosi hyvin tuon asian ja, ja se, kun muistaa omaa nuoruuttaan, niin siitä on jonkun aikaa. Niin meilläkin toi keskikouluelämässä, 60-luvun espoolaisessa betonilähiössä, niin kyllä se aika... Reipasta menoa oli koulupileineen kaikkineen ja ja kyllä silloin vielä oli jonkinnäköinen roti, vaikka se maaltapako ja muu, aiheutti perheissä ja monissa ihmisissä levottomuutta. Mutta kuitenkin oli vielä sellainen, jollain tavalla muistan kotona kotona saaneen vähän sellaista evästä, että vaikka oli ujo, ujo poika, niin... Ja vaara ei ollut kohdalla niin henkilökohtaisesti niin suuri, mutta tilaisuuksista ei ollut kyllä pulaa, jos olisi ollut kanttia. Onneksi ei
0: ollut. Hmm. Hmm. Miten Leif?
3: Muistutan vielä siitä, mitä siinä ohjelmassa me puhuimme siinä avuottiohjelmassa, että kysymys on kuitenkin siitä ihmisestä, joka kasvaa siellä – Kohdussa, kun abortista puhutaan. Ja, ja tota, silloin silloin niin kuin se, että ei, ei sitä, ei sitä niin kuin voi millään poistaa. Se on, se, on, se, on, se on tosi asia, että meidän täytyy kunnioittaa elämää sikiämisestä asti. Elämä on pyhää ja, ja se on Jumalan luomaa. Ja nyt sitten kun ruvetaan katsomaan niin kokonaisuutta, niin nämä on kaikki totta, mitä tässä Timo ja Päivi sanovat. Se on ihan selvää, että, että tämä, on, tämä kokonaisuus on pielessä, eikä täällä ole ketään, joka on, joka on säilynyt ihan täysin, niin ettei olisi koskettanut tämä, tämä sotku täällä. Että ä, ä, meidän tulisi palata, meidän tulisi palata, käydä vakava keskustelu siitä, mistä elämässä on kysymys ja, ja Voisi ottaa uudestaan se, minkä tässä muutama vuosikymmen sitten oli enemmän esillä, tämmöinen kristillinen rakkaus odottaa ajatus, jossa rohkaistiin nuoria ihmisiä odottamaan seksuaalinen auttamista avioliittoon. Ja ei ole kuullut nyt viime aikoina oikein mitään, että... Sanotaan nyt sitten taas, että ollaan äärimmäisen konservatiivisia, kun tämmöistä sanoo, mutta se, se, se on vaan niin, että, että raamattu ei ole muuttunut miksikään ja nämä opetukset on elämää suojelevia ja ne on hyviä ja, ja siihen kannattaisi palata. Myöskin huomautan sen, että katsokaa nyt tilannetta, että onko tämä joku onnellinen tilanne, missä on tällainen määrä rikkinäisiä perheitä, avioeroja ja, ja tuskaa paljon. Että kyllähän tässä jotain on, mikä pitäisi saada toiselle tolalle, että ihmiset voisi elää onnellisena yhdessä.
0: Hmm. Toinen asia, josta Päivin kanssa on keskusteltu tässä tämän huoman aikana on, sarjan aikana oli eutanasia. Ja se herätti myös kuulita kommentoimaan. Tämä menee nyt vaan Päiville tällainen tarkentava Kysymys, jos olisin vanhana vakavasti sairas, mutta en haluaisi jäädä enää loputtomiin hoitoihin, vaan lähteä kotiin. Onko siinä kysymys eutanasiasta? Tai jos en enää itse kykenisi päättämään ja omaiseni sanoisivat, että lopetetaan keinotekoinen hengissä pitäminen, puhutaanko siinä tapauksessa eutanasiasta?
1: Joo, näissä. Kummassakaan tapauksessa ehdottomasti ei ole kysymys eutanasiasta. Eutanasia tarkoittaa sitä, että lääkäri aktiivisella teolla myrkkyruiskeella tavallisesti surmaa potilaan parantumattoman sairauden vuoksi. Ja kyllä ihmisellä on oikeus kieltäytyä lääketieteellisestä hoidosta ihan siinäkin tilanteessa, vaikka, vaikka tiedettäisiin, että se hoito voi pidentää elämää. Ei, ei näitä lääketieteen saavutuksia ole kenenkään pakko ottaa vastaan ja sitten monesti siinä vaiheessa, kun ihminen, ihmisen elämä on loppupuolella ollaan jo siellä, siellä lähellä saattohoitovaihetta tai saattohoitovaiheessa, niin monesti ne aktiiviset Toimenpiteet, hoitotoimenpiteet saattaa tuottaa enemmän kärsimystä ja ja ongelmia potilaalle kuin kuin hyötyä ja silloin on ihan ihan luonnollista ja oikein, että että niistä niistä aletaan luopua ja siirtyä sitten siihen aktiiviseen kivun lievitykseen ja ja muuhun muuhun hoitoon. Eli näissä ei ole kysymys eutanasiasta, ihan hyvällä omalla tunnolla. Voi, voi todeta sen, että, että, että en, en enää halua vaikkapa syöpälääkitystä, jos, jos tilanne alkaa olla jo siinä vaiheessa, että se ei enää, enää paranna. Hmm. Kiitos tästä
0: tarkennuksesta ja kiitos kaikille palautteen antajille. Mennään sitten tämän päivän aiheeseen, koska tämä on ajankohtas ohjelma. Emme voi välttyä käsittelemästä teemaa, joka on dominoinut julkista keskustelua viimeisen vuoden ajan. Kyse on tietenkin koronasta. Pandemia on vaikuttanut tavalla tai toisella jokaisen suomalaisen arkeen. Se on haastanut päättäjät ja viranomaiset. Kriisiä on yritetty hoitaa parhaan kyvyn ja ymmärryksen mukaan. ja Siitä selviämiseksi on tarjottu jo lähes kaikkea. Etäisyydet sosiaalinen eristäytyminen, harrastustoiminnan kieltäminen, uudemmaan sulkeminen, kasvomaskit ja tärkeimpänä tietysti rokotukset. Mikään ei vaan tunnu pysäyttävän virusta. Muutamissa maissa, kuten vaikkapa Iso-Britanniassa ja Israelissa, rokotettuja on jo miljoonia, mutta edelleen tartuntojen määrä pysyttelee korkealla. Ennemmin kuulemme uutisia uusien virusmuunnosten löytymisestä. Kaikkea on siis tarjottu paitsi, mikä puuttuu.
2: niin Jumalahan se puuttuu tästä keskustelusta tai, tai niin kuin kääntyminen Jumalan puoleen. En minä nyt tohdisi sillä sanoa, että vanhan testamentin vitsaukset ovat alkamassa – mutta pitää ottaa vakavasti, jos me ajatellaan tätä koronaa ja vaikka lepratautisuutta, mistä raamatus paljon puhutaan. Niin vaikka ei ajatella sen taudin, että mistä se tuli, vaan mitä se aiheutti. Lepratautiset eristettiin vähän samaan tapaan, kun potilaat eristetään. Ja se ihmiselle se tunne, että mä oon nyt jotenkin niin kuin, en pelkästään niinku kipeä, vaan jollain tavalla saastainen, että minä niinku levitän tätä. Niin nämä on sellaisia tuntemuksia, joita varmaan ihmisillä on ollut. Ja, ja sitten voi, voi kuvitella hyvin, että jos sä pienellä paikkakunnalla ja mikset vaikka jossain lähiössä, jos, mutta täällä kaupungissa pääsee tuonne massaan piiloon, niin jos sä menet vaikka Reisijärvelle, riisi, Reisijärvelle ja sä oot ainoa koronatapaus, niin kyllä ihmiset rupeaa kyselemään kyllä, että kukahan se on se yksi. Ei kukaan kysy, että kun Vantaalla on 150 tartuntaa, että täällä ne on. Ne on täällä jossain. Mutta mut tämä on sellainen piirejä ja, ja sitten tietysti me voidaan käydä keskustelua. Emme me tiedä, mutta onko niin kuin joku tehotuotanto tullut tiensä päähän, onko rajaton kasvun globaali maailma, iskeekö luonto takaisin. Me emme tiedä, mutta sen me tavallaan tiedämme, että syyllisyys on kaikkialla ja armoa ei ole missään. Ja tähän pätee niin kuin ikään kuin tähän kaikkeen ilmastoon ja muuhun, että meillä on ongelmia, mutta meillä ei ole ratkaisuja. Kukaan ei enää edes lupaa, että koska
0: korona loppuu. Timo mainitsee koronakeskustelussa Jumalan. Leif, onko tässä kriisissä tai pandemiassa jotakin, mitä meidän tulisi nyt oppia kristittyinä? Varmasti
3: on montakin asiaa. Yksi ihan lähtökohtainen asia on se, että, että me emme hallitse elämää. Sillä tavoin, että me pystytään päättämään kaikesta ja jos, jos näin olisi, niin olisi varmaan kaikki jo päättänyt, että pois tämä vitsaus meidän yltämme. Mutta on asioita, joita me emme hallitse ja itse asiassa yksilön kohdalla ne tulee vastaan. Mitä enemmän sä vanhenet sitä, enemmän niitä tulee vastaan, niitä asioita, missä sä et ole niin sillä tavalla se hallitseva Herra, vaan joudut käymään läpi asioita, jotka ei ole mukavia. Raamattu sanoo tämän hyvin, hyvin niin kuin, tavallisesti se sanoit että kun tulevat ne päivät, josta sinä sanot, että näin ei ole hyvä. Niin se, se puhutaan vanhuudesta ja vanhenemisestä ja kaikkien siinä kuvataan kuinka ruumiin, ruumiin toiminnot ja kaikki niin kuin heikkenee ja näin. Ja nyt siis tässä tulee tämä Jumala Ulottuvuus se on tullut jo kauan sitten, mutta siis se tulee myös tässä erityisellä tavalla, että loppuviimein meidän elämämme on Jumalan käsissä. Meidän tulee kaikkien kuolla. Meidän tulee kaikkien poistua täältä ja me joudumme niin turvautumaan, näkemään, että elämässä on enemmän kuin raha ja se kaikki, mitä täällä on ja mitä mä pystyn päättämään. mutta täytyy lopulta niin suostua siksi pieneksi ihmiseksi, joka Jumalan luoma, joka hänen kirjoissaan on saanut tietyn ajan täällä. Ja sitten kun se aika on loppu, niin me, me poistumme täältä. Että siis niin tämä tää muistuttaa meitä Ihmisen pienuudesta, haavoittuvuudesta ja kuolevaisuudesta ja iankaikkisuudesta. Ja, ja tämä, tämä pitäisi oppia. Kyllä ky se ky sen verran voi mun mielestä sanoa, vaikka en minä tiedä eikä kukaan tiedä vastausta siihen, miksi korona niin kuin Jumalan näkökulmasta sallittiin maailmassa. Mutta sen verran voimme sanoa, että ilman muuta on selvää, että Jumala hallitsee koko olemassaoloa ja ilman muuta on selvää, että meidän tulisi oppia. Pia jotakin silloin, kun tämmöisiä asioita tapahtuu. Meidän tulisi niin kuin syventää omaa näkemystä
0: me Miten Päivi kysytään? Sinulta olet taustaltasi lääkäri ja, ja moni, moni tänä päivänä miettii, että milloin tulee minun vuoroni rokotejonossa ja otanko minä sen rokotteen. Niin miten, miten, miten itse haluat, haluat sanoa kristittynä lääkärinä? Näille ihmisille, onko rokotteen ottaminen turvallista ja liittyykö siihen jotakin sellaisia eettisiä näkökulmia tai muita, joita meidän pitäisi tulla ottaa huomioon?
1: Jos puhutaan yleensä rokotteista ja ajatellaan niitä tauteja, joita on rokotteiden avulla tämän ihmiskunnan historiaa aikana ja lääketieteen historiaa aikana voitettu, niin ei ole mitään toista – innovaatiota, siis lääketieteellistä keksintöä niin yhtä tehokasta, yhtä paljon saanut ikään kuin terveyshyötyjä aikaa kuin rokotteet. Et monta monta niin kuin vakavaa sairautta on voitettu. Tässä kun puhuttiin näistä kulkutaudeista ja, ja vitsauksista, niin kyllähän meillä todellakin tämä ihmiskunnan historia on täynnä näitä muistutuksia. Raamatussa puhutaan niistä ja profetoidaan niitä vielä... Vielä tulevaisuuteenkin ja keskiajalla oli mustasurma ja, ja niin edespäin. Mutta ähm, monien rokotteiden kohdalla on tosi tärkeää se, että, että niille kyetään saavuttamaan niin joukkosuoja. Että saadaan riittävän korkea se rokotekattavuus, jolloin voidaan suojata sit niitäkin henkilöitä, jotka syystä tai toisesta ei voi ottaa rokotetta. Esimerkiksi ihan pienet vauvat tai puolustuskyvyttömät henkilöt esimerkiksi sairautensa vuoksi. Ja, ja tuota, mä niin kuin ajattelen, että monen rokotteen kohdalla – esimerkiksi vaikkapa tuhkarokkorokote tai influenssarokotekin, niin se on tavallaan niin – lähimmäisen rakkautta, että ottaa sen rokotteen, jotta voi suojata muita, jotka – joilla ei ole samaa puolustuskykyä. Nyt jos puhutaan koronarokotteista, tässä ollaan ehkä vähän uudenlaisessa tilanteessa, koska nämä rokotteet on kuitenkin kehitetty aika nopeasti. Periaatteessa ne on käynyt kyllä kaikki ne vaiheet läpi, mitä rokotteiden tulee käydä tässä, mutta tässä on viime päivinä keskusteltu muun muassa tästä AstraZenecan rokotteesta ja sen mahdollisista riskeistä. Emme me tiedä, minkälaisia haittavaikutuksia kenties näillä tulee. Mutta kyllä mä itse luotan siihen, että tutkijat niin Suomessa kuin maailmalla ovat ihan vilpittömällä mielellä tässä liikkeellä, että pyritään siihen, että, että myös näistä koronarokotteista olisi enemmän ikään kuin niitä terveyshyötyjä kuin niitä mahdollisia riskejä. Ja sen takia itse aion kyllä ottaa rokotteen sitten, kun oma vuoroni jossakin vaiheessa tulee ja, ja, ja niin kuin olen esimerkiksi yli 80-vuotiaasta äitiäni rohkaisin ottamaan rokotteen ja hän otti jo Äh, mutta se kysymys, niin kuin tavallaan ne eettiset kysymykset, jos sitä nyt hiukan haet tällä kysymyksellä, jos saan vielä jatkaa tätä, niin, niin mielestäni niin kuin se tärkeä eettinen kysymys, joka ainakin itseäni on vaivannut, niin on, on se tieto, että rokotteiden valmistuksessa on käytetty abortoiduista sikiöistä peräisin olevia sikiösolulinjoja. Tämä koskee joitakin näitä tiettyjä rokotevalmisteita. Meillä Suomessa käytössä olevista rokotteista nämä Pfizerin, BioNTech-Pfizerin ja Modernan rokotteet, niiden valmistuksessa ei ole käytetty näitä abortoitujen sikiöiden solulinjoja, mutta sen sijaan AstraZenecan rokotteen valmistuksessa on käytetty. Se rokote ei sisällä sikiosoluja, vaan sitä on käytetty ikään kuin alustana. Ja nämä abortti, josta tämä Solulinja on peräisin. Se on yhden ainoan, äh, niin kuin sikiön kohdalla tapahtunut abortti 70-luvulla, vuonna 72. Ja, ja sieltä on otettu munuaiskudosta. Ja sitten laboratoriossa on, on tuota näitä, näitä tota soluviljelmiä pystytty, pystytty niin kuin pitämään, aina vaan viljelemään eteenpäin. Mutta sitten täytyy muistaa se, että näitä samoja... 70-luvulla, siis 50 vuotta sitten, noin 50 vuotta sitten otettuja silloin abortoiduista sikiöstä otettuja solulinjoja, niitä on käytetty tosi laajasti lääketieteellisessä tutkimuksessa, että että todennäköisesti meistä jokainen on jossakin vaiheessa – Jollain tavalla hyödyntänyt niitä lääketieteen keinoja, joissa on käytetty tätä pohjana. Esimerkiksi hyvin suuri osa rokotteista, lähtien tuhkarokko, Vihurirokkopolio ja niin edespäin, on on näiden soluviljelmien avulla valmistettuja. Tämä on mielestäni tämä on ikävä asia on. Se siis peruseettinen ongelma on se, että on joskus tehty abortti. Se on se väärä teko. Yhtä hyvin itse asiassa se kudosnäyte olisi voitu ottaa keskemmenon seurauksena tuleen sikiön tai syntyneen sikiön kudoksista. Mutta se on otettu silloin abortoidun. Aborttia ei ole tehty tätä, tätä lääketieteellistä niin tutkimusta varten, vaan, vaan muista syistä. Ja mä ajattelen näin, että kyllä hyvällä omalla tunnolla voitan kan rokotteenkin ottaa, ottaa vastaan. Eli ainakin tämänhetkisen tiedon valossa, ää, sillä kuitenkin nyt pelastetaan enemmän elämää. Eli enää tämä sikiö, josta on aikanaan otettu, otettu tämä, niin ei hän sitä elämää takaisin saa, vaikka näistä tämän rokotteen käyttämisestä kieltäytyisi. Mutta kyllä tämä on silti semmoinen asia, joka itseäänkin mietityttää. Ja mieluummin soisin, että, että tiedettä vietäisiin eteenpäin eettisesti puhtalta pohjalta, jossa ei näitä sikio käytetä.
0: Hmm. Kiitos. Tämä oli hyvin avattu. En anna Leffa sulle Nyt vaan meidän on pakko mennä eteenpäin. Keskustelussa paljon meillä on puuttumus koronaväsymyksestä, sitä mitä tämä kaikki tekee ihmisen mielenterveydelle ja kuinka hoitaa omaa psyykettä. Tässäkin meillä on tarjolla erilaisia, jos jonkinlaista hoitokeinoa. Meillä on tarjottu jookaa, pilatesta, mindfulnessia, mietiskelyä – On hopea vettä ja henkisyyttä, kiviterapiaa ja kuumia hauteita, horoskooppeja, tarotkortteja. On tuore puristettuja mehuja ja fitnessselfieitä ja futista ja formulaa. Timo, mikä näistä johtaa pelastukseen?
2: No hän noista johda mikään pelastukseen. Se meillä on se ongelma, että totuutta kartetaan kun ruttua. Eli eli meidän pitäisi ymmärtää, että... Tämä on Jumalan maailma eikä minun maailmani. Ja, ja me ei oikein sitä ymmärrä. Ja se johtuu siitä, että ihminen tai oikeastaan saatana persoonallinen paha houkutella meitä niin kuin Jumalan saappaisiin. Ja se oli hyvä, että tuossa tuli mie- tuossa alussa ilmi, että ihminen luulee hallitsevansa kaikkia. Ja kun hän huomaa, että hän ei hallitsekaan kaikkia, niin hän ahdistuu. Ja, ja me, me ollaan luotuja eikä luojia. Ja, ja se on vähän sama, että ei, ei se savi, joka on valajan reijassa, niin päätä, että miten se reija pyörii, vaan muovataan. Ja tämä ei meidän niin oma sen ihmisen päähän mennä. Että meillä on aika ja määrä. Ehkä 80 vuotta joku jää karvan alle, toinen pääsee vähän yli. Ja, ja, ja siinä on se meidän osuus tätä pätkää. Mutta meillä on niinku annettu niinku väläysi iankaikkisuudesta niinku Jumalan sanan kautta ja, ja siihen kannattaisi tarrata. Mutta meillä tämä koko henki tavallaan yhteiskunnassa on sitä, että syyllisyys on kaikkialla, pelastusta ei ole missään ja meillä on tuomioita ilman rakkautta. Ei tuomio ole tehokas, se
0: on rakkautta. Se on pelkkä tuomio. Ja se ehkä, mikä myös etsimme myös sitä voimaa ja miisautta ja muuta määrästä paikasta. Se olla? Tässä oli mielenkiintoinen tutkimus, BBC Worklife Life julkaisi viime kuussa tiedon. Tässä tutkimuksessa todettiin, että joka neljäs hämmästyttävä määrä 25 prosenttia säännöllisesti mietiskelyä harjoittavista ihmistä oli kokenut – Negatiivisia sivuvaikutuksia, kuten ahdistusta, masennusta ja vieraantumisen tunnetta ympäristöstään. Hän kuulostaa siltä, että kun ihminen kääntyy tarkastelemaan omaa itseään, niin hänelle tuleekin paha olo. Leif, miksi tulee paha olo?
3: Leif, tässä on todettu tämä, että pitää nähdä maailma oikein, niin pitää nähdä myös itsensä oikein. Ei minussa, jos mä katson sisäänpäin, niin ei siellä ole pelkkää hyvää. Siis se, se kristinusko opettaa, että me olemme luotuja, kyllä me olemme arvokkaita. Sen takia me sitä aborttia vastustamme ja eutanasiaa ja muita vastaavia. Me emme ole kuolemankulttuurin kannattajia, vaan elämänkulttuurin, jossa, jossa puolustetaan Jumalan luomaa elämää. Se, se, ja se on arvokasta. Mutta kun on se lankemus siellä alussa, niin kaikki on myöskin tämän lankemuksen vaikutuksen alaista, ja minussa ole pelkkää hyvää. Minussa se on minun Lihassa ei ole mitään hyvää, sanoi Paavali yllättäen. Ja, 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 ja niin kuin vähän, vähän niin kuin provosoi siinä hienosti, että tota, et mietippä nyt, että jos sitä kannalta katsotaan, että, tekisi, että jos mittarina on absoluuttisen hyvä, että kaikki motiveja myötä ja kaikki on hyvää, niin sit musta ei löydy niin kuin mitään semmoista, joka kestää aivan kaiken hyvän. Ja tämäkin pitää pystyä huomioimaan. Ja tämän kanssa pitää, pitää elää ja Tähän tarvitaan nyt ratkaisu ja se ratkaisu ei ole mietiskely, vaan se ratkaisu on se, minkä Kristus tuo ristin huolemalla meille pelastuksen, anteeksantamuksen, armahduksen ja lopulta myös ihmisen uudistuksen niin kuin iankaikkisesti, että meitä, meistä tehdään niin kuin uusia luomuksia, kun me lähdemme seuraamaan Kristusta. Niin Tämä on, se, on se ratkaisu tähän niin kuin syvimpään ongelmaan. Aikaisemmin, kun pyysin puheenvuoron ja niin halusin korjata sen pienen erehdyksen, että kun nyt... Jot...
0: Eli hän otti sen jotkut ovat, jotkut ovat,
3: mehän olemme itse ajattelijoita. Jot, jotkut ovat vähän pilkanneet nyt kristittyä ja sanoneet, että no niin, nyt teki sitten, niin kuin otatte rokotuksia ja, ja turvaatte tieteeseen ja seuraatte tutkimuksia. Totta kai, me on aina tehty niin. Ensinnäkin kokoon kok- siis modernin tieteen kehitys tapahtuu kristillisessä kuviossa ja siellä on kristittyjä kymmeniä erittäin tärkeitä henkilöitä jotka on mukana modernin tieteen kehityksessä. Ja toiseksi, jos sitä, tätä koronataistelua ajattelet, niin täällä on kristittyjä tutkijoita ja kristittyjä asiantuntijoita pilvin pimein kantamassa vastuuta. Ei kristityt maailmaa pakene, me, Ei meillä ole vierasta tiede, eikä meillä ole vierasta tämmöinen niin tässä elämä, mutta se vaan, että me katsotaan vielä laajemmin sitä kokonaisuutta, että tämä on Jumalan maailma, niin kuin Timo sanoi, eikä meidän. Meillä on vastuu tästä maailmasta toisistamme ja omasta elämästä, ja se ajaa meitä hakemaan armoa Kristukselta.
2: Ja tässä on se ihan ydinkysymys, että järki ja tiedo on annettu meille avuksi, ei Jumalaksi, avuksi.
0: Tiedämme, että moni kuuliakin on varmasti aika lailla väsynyt tähän koronatilanteeseen, ja Ehkä moni kantaa huolta myös hengellisestä elämästä. Ehkä kun ei pääse tapaamaan normaalisti ihmisiä messuun tai muihin tilaisuuksiin, ei pääse käymään ehtoollisella. Ehkä seurakunta on vähän niin kuin kiinni. Niin miten rohkaista suomalaisia kristittyjä tässä ajassa? Miten, nyt, miten, miten me jaksamme? Miten me pärjäämme? Otetaan jokaiselta ihan lyhyt vastausta
1: ja aloitetaan päivistä. No, tämä huoli on kyllä aiheellinen ja kyllä mä itse kannan huolta siitä, että kun <köhö> nyt nämä, vaikka meillä onkin netin kautta mahdollisuus osallistua Jumalan palveluksiin ja kuunnella raamattuopetuksia ja, ja niin edelleen, niin mä pelkään, että tämä aika, jos me kristityt ei niin kuin tätä oikein käytetä, niin kylvää myös hengellistä kuolemaa. Että ihmiset vieraantuu Jumalan sanasta. Varsinkin nuorten kohdalla on huolestunut siitä, että joille on erittäin tärkeää se, että tullaan kasvokkain koolle ja ollaan yhdessä. Mä että että niin pian kuin suinkin mahdollista, niin pitäisi käynnistää nimenomaan lasten ja nuorten, nuorten tapahtumat ja, ja tilaisuudet. Ja, no mä ajattelen, että on, on tärkeetä niin nyt erityisesti tänä aikana valvoa itseään ja perhettään ja läheisiään, että ollaan Jumalan sanaa äärellä. Et me ollaan esimerkiksi Niilon kanssa niin kuin ikään kuin tehostettu sitä yhteistä hartauselämää ja, ja luetaan raamattua ja rukoillaan yhdessä niin kuin enemmän kuin aiemmin. Missä kaksi tai kolme on koolla Jeesuksen nimessä, niin hän on siellä heidän keskellä. Et se kaksikin jo riittää kyllä, mutta sitten meillä on paljon ihan yksinäisiä ihmisiä. Yli miljoona suomalaista asuu yksi. Moni kristitty on myös yksi. Ja jollain tavalla niin kuin se huolenpitäminen ja kantaminen, esirukous on, on tärkeää. Sä nostit tämän ehtoollisen esiin... Äh, Mä toivon, että nyt tänä korona-aikanakin yritettäisiin käyttää ne, ne mahdollisuudet seurakunnissa ja, ja kristillisissä yhteisöissä, joita on vain mahdollista käyttää niin, kuin niin että pystyttäisiin näitä erilaisia ehtoollisetkiä luovasti järjestämään. Vaikka, vaikka pienelläkin porukalla niin, niin, niin silti. Että kyllähän niin kuin kristillisen uskonne neljä pilaria on, on niin kuin Jumalan sana, rukous – Leivän murtaminen, yhteys ja, ja kristittyjen yhteys. Ja näitä, näitä me tarvitaan tänä, tänä aikana ihan erityisen kipeästi.
0: Mm. Ja Timo, olet varmaan samaa mieltä päivin kanssa. Mm, Tämä kyllä. Zoom ja YouTube ja muut on hyviä välineitä, mutta ne ei korvaa sitä. Tullaan Joo. todella yhteen.
2: Mä en taho kestää nykyisin, kun kaksi tuntia korkeintaan. Teamsia tai jotain, että, että mä oon jo sen jälkeen täysin kypsä, oli sit kysymys kaupunginvaltuuston kokouksesta tai mestisallituksesta tai ties mistä muusta. Ja mä oon jo kieltäytynyt, että mua ei voi kuunnella Teamsissa, että pitää tulla, tulla paikan päälle. Mutta tämä on, on meille myös hyvä muistutus siitä, että kun meillä on kirkot ollut aina auki mm. ja ne on ollut tyhjinä. Ja nyt kun niihin ei pääse, niin niihin alkaa olla ikävä. Niin toivottavasti, kun ne aukeaa, niin ne on täynnä. Mm. Kyllä mun täytyy sanoa, että nyt kun en ole niin kuin vuoteen käynyt ehtoollisella. Se on ihan hirveä tilanne. Mm. Ja, ja tota, sitten on suurin piirtein vuosi tuosta, kun tultiin, niin kävin siellä. Mä oon kattonut kanssa, niin päivitotes näitä tilanteita ja on nähnyt ehtoollisia asetussanat ja muut. Mä tiedän kyllä, mistä mä sen saan ja menen kyllä hakemaan pääsiäisenä.
3: Y- yksi pieni näkökulma tähän. Nämä on todella hyviä, mitä päiviä, ja Timo sanoi. Siis ää, mä, oon, mä oon lukenut tässä salmeja nyt menossa kolmatta kertaa läpi, niin ne, ne on tota, hyvin ajankohtaisia. Siis jotkut on ihan niin kuin olisi kirjoitettu tänään tässä meidän, meidän tilanteessa tämän, tämän ongelman kanssa. Ne puhuu niin kuin siitä elämästä Jumalassa ja Jumalan kanssa ja... ja Suosittelen lämpimästi. Lue, lue yksi psalmi päivässä tai, tai jos on pitkä salmi, niin voit paloitella, mutta lue, lue niitä ja mieti ja, ja
0: ole, ole Jumalan kasvojen edessä. Kiitos Päivi, Timo ja Leif. Kiitos sinulle hyvä kuulija, että olit tänään mukana. Tämä on tosiaan Suomen eu kansalaisuuduksen tuottama ajankoittasohjelma Itse ajattelijat. Olemme äänessä jälleen viikon kuluttua. Vieraile meidän Facebook-sivuilla, anna palautetta tai näitä kysymyksiä joko siellä tai sähköpostitse osoitteeseen itse ajattelijat.gmail.com. Nyt toivotamme sinulle hyvää viikonloppua, terveyttä ja Marielusta. Moi moi!